Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a Heavy Forehands with Toro, que en español significa derechas pesadas con toro. Eh, tengo un par de amigos que se van a estar riendo de ese nombre, pero bueno, eh, es el que elegí. Uh, me llamo Felipe Acosta y en este nuevo proyecto vamos a estar uh, hablando de tenis, hablando del deporte que más nos gusta. Eh, vamos a estar hablando de los torneos más recientes, los Grand Slams, los Masters 1000. También vamos a estar uh, discutiendo eh, sobre noticias en el deporte, capaz de cambios en el reglamento y también posiblemente que discutamos el, el circuito intercolegial de los Estados Unidos porque yo bueno yo jugué cinco años en Estados Unidos y todavía sigo lo sigo muy de cerca y capaz en el futuro si todo sale bien podemos hacer entrevistas y traer un, a varios de mis amigos del deporte y bueno y pasarla bien y seguir aprendiendo de este deporte que es tan lindo bueno en el primer episodio vamos a estar hablando de la final de Wimbledon que jugaron Carlos Alcaraz y Novak Djokovic si no la vieron eh, recomiendo que paren el video paren el audio y vayan a ver los highlights en, en ESPN o si tienen la oportunidad de, de verlo de, de vuelta yo ya la miré dos veces fue fue excelente excelente fueron cuatro horas o cuatro horas y media que valen la pena que valen la pena seguro y bueno ahora ya que hice tipo es spoiler alert es alerta de spoiler eh, bueno, vamos a arrancar a hablar. ¿Qué, ¿Qué final se jugaron? Carlitos Alcaraz se ganó su segundo uh, Grand Slam. Le ganó a Novak 6-4 en el quinto en un partidazo. ¿Qué, qué manera de jugar estos dos tipos? Eh, tienen todos los tiros. Son los dos jugadores que mejor se mueven en, en la cancha. Eh, sacan bien, juegan muy sólido de fondo, pueden subir. Y la verdad, mentalmente... Eh, ahora actualmente están arriba de los demás eh, son como, como se dice en inglés clutch players o, o en español más fácil decirle tienen los dos mucho huevo <risa> ah, así que fue una final excelente y como dije vayan a verla y yo antes de, de ir a ver la final dije eh, me senté a, a repasar las semifinales y lo miraba a Novak jugar contra Sinner y Digo, qué fácil le ganó. O sea, lo, bueno, lo hace parecer fácil, ¿no? Todo lo que hace. Pero qué cómo estaba en la cancha, le ganó en tres sets fáciles. Y digo, ¿cómo, cómo le ganas a este tipo? Porque te, te pasa por arriba. Y, y si bien Carlos jugó un partidazo excelente contra Medvedev en las semis, eh, yo lo puse a Nova como favorito yendo a esta final. Especialmente después de Novak haberle ganado a Carlitos en la semifinal del de, de French Open de Roland Garros, que, que Carlitos, por más que ya sea calambrado, es, eh, Novak lo, lo empujó a calambrarse. Fueron un poco los nervios, pero fue también el hecho que, que Novak, el estilo que tiene Novak de ponerte presión todo el tiempo, de hacer los rallies largos y jugar una intensidad mucho más alta de la normal, haga que Carlitos ya sea calambrado en en Roland Garros y entonces después de ganar su Grand Slam número 23 digo ya está Novak ahora no lo para nadie ya se, se suelta y va a ganar 
eh, 7-8 más y que llega a 30, 31 Grand Slam sin problema, porque físicamente es una máquina. Y viste, el flaco parece de 25 años y creo que tiene 36, 37. Corríjanme si estoy equivocado. Y, y bueno, del otro lado, Carlitos, por más que haya tenido un año increíble, eh, bueno, ya había perdido con, con Novak ahí en ese torneo. Y el césped, si bien había ganado Queens, no es su uh, superficie preferida. Uh, personalmente pienso que eh, se, a veces no se mueve del todo bien en césped, normalmente no. Y, y si bien tiene muchas armas, eh, el saque es bueno, pero podría ser mucho mejor y... Pienso que es la, creo, la tercera vez o cuarta vez que Juan Césped. O sea, no tiene la misma experiencia que Novak. Entonces, por eso lo había puesto a Novak como favorito. Eh, pero cómo me equivoqué, ¿no? <ríe> qué bien, Carlitos. Qué bien, qué monstruo. Y, y bueno, también eh, una curiosidad. Antes de la final, que antes que arranque, en ESPN estaban poniendo ese modelo de inteligencia artificial... Y decía, lo ponían a Carlitos como favorito. Creo que en el tema de probabilidades era 55% para Carlitos, 45% para Novak. Y yo digo, ¿qué, qué equivocado está esto? El, el flaco ganó 23 en el Slam y se va a jugar otra final, tiene que ser favorito Novak. Y bueno, el, la inteligencia artificial al final tenía razón y yo estaba equivocado. Pero bueno, arranca el partido eh, en el primer set y, y bueno, Novak arranca muy firme. Muy parecido al arranque que con Sinner, que lo arranca pasando por arriba. Y Carlito se le sintió un poco más la presión. Estaba un poco más parado de piernas, eh, errando en las primeras o segunda bolas. Y, y no, no pudiendo jugar ese tenis agresivo porque erraba enseguida en, en el rally. Y bueno, y esto a veces pasa en esas finales que Novak normalmente cuando juega una final con alguien que no tiene tanta experiencia como él... Normalmente gana los primeros, primer set o el segundo set relativamente fácil y después se prenden en el segundo o el tercer set. Eh, creo que solo un par de finales que no, no fue así. Creo que fue contra Tsitsipas que arrancó mal y después se recuperó. Pero creo que las últimas finales que jugó con no sé, Tsitsipas en Australia, ahí lo, lo pasó por arriba. Después tuvo un, otras finales con Medvedev que también lo pasó por arriba. Así que este arranque de partido de Novak imponiendo como su presencia en el primer set es bastante normal. Pero bueno, igual eh, a poquito que pasaban, pasaban los games, si bien, si bien Choco arrancó break, break arriba y, y bueno, arrancó el primer set 6-1 en los últimos dos o tres games, Carlitos ya eh, se, se empezó a sentir más cómodo, empezó... A, a no cometer tantos errores no forzados en las primeras bolas Sino que empezó a sacar mejor Y, y bueno, met, empezar a meterse en la cancha y pegarle duro como le gusta pegarle a él Y empezar a variar un poco más, que también lo hace muy bien Bueno, ahora discutamos ese segundo set Que fue una montaña rusa increíble Y, y bueno, creo que al final este segundo set fue el que define el partido eh, Si bien en el quinto set lo, lo miré de vuelta Joko tuvo chances también, pero en este segundo set, um, Carlitos iba ganando todo el tiempo y Joko volvía. O sea, arrancó el, el segundo set con break arriba para Carlitos 2 a 0. Y, y Joko se prende de vueltas, se pone 2 a 1, se, se prende con, 
eh, con todos los espectadores y se pone dos iguales de vuelta. Creo que casi salva un par de breakpoints en el 2-3 o, o estuvo 0-30 y como que venía zafando y venía como salvando chances y como que Carlitos, viste, eh, ¿cuánto cartucho va a tener? O sea, con Djokovic normalmente si no toma las chances que te da, al final él, él en, la, en la primera o la segunda, pum, te, te vacuna. O sea, eh, entonces yo esperaba que iba a ser como una situación de esas, que Carlito no iba a tomar sus chances y Djokovic iba a ganar ese segundo set y después se llevaba el título a la casa. Pero bueno, de vuelta, como dije, estaba muy equivocado. Y además de ese 2-3 que tuvo oportunidad de chance, Djokovic sacó 4-5. Y creo que hubo varios uses. Y, y bueno, Djokovic zafó de vuelta y van a este tiebreak que fue eh, con mucha emoción, eh, con buen tenis, pero también muchos errores. Y, y los dos llegaban a ese tiebreak eh, jugando bien. Pero en el tiebreak hubo mucho más errores no forzados. Eh, bueno, discutamos ese tiebreak que fue, te lo podemos discutir punto a punto. Primer punto arranca Carlito sacando. Y, y fue un arranque increíble para Nova porque quiebra con... Eh, o sea, quiebra. A, consigue su mini break y arranca 1-0. Y es como vos querés estar. Eh, y bueno, y esto es... Seguía con la misma tendencia que venía de los eh, partidos anteriores. Donde eh, en los últimos partidos de Wimbledon, o sea, de, de primera ronda hasta las semifinales... Novak no había perdido un tiebreak, había ganado seis y perdido ninguno, había perdido ninguno. En cambio, Carlitos había ganado dos y perdido uno. O sea, tenía el récord positivo, pero, pero no como Novak. Entonces, Novak llegaba a este tiebreak con mucha confianza. Y, y bueno, y arrancó con mucha confianza, porque 1-0 arriba. Y después saca sus dos saques y mantiene 3-0 arriba. Fácil. Digo, bueno, ya está. Y bueno, Carlitos va a sacar, mete el primer saque. Y, y no va a quedar la evolución. Era un primer saque firme, pero es una evolución que la, la golpeas limpia y la erra. Y bueno, entonces, eh, entonces es el primer rono forzado que tiene Novak en el, eh, el tiebreak. Y bueno, tomen, tomen nota, ese ya es uno. Ah, Carlitos va, va a sacar su punto en el, en el 1-3, lo gana, lo juega bien. Y bueno, Novak va a sacar 3-2. Y bueno... Novak normalmente en estos en estos partidos donde hay capaz un punto, eh, momentos críticos del partido, normalmente juega un tenis sólido. No es que va no es que te va a hacer un saque red, o no es que va a sacar y tira bomba. Normalmente se pone sólido y, y es como que te rompe de a poquito. Entonces te juega mucho los cruzados, se juega los rails largos, como que juega firme. Pero como que no se apura a cambiar de dirección. Normalmente es lo que hace, me, lo que he visto normalmente en los momentos importantes. Y, y bueno, en este siguiente punto, en el 3-2, sacando Djokovic, no le saca. Alcaraz te vuelve y le queda de revés a Djokovic relativamente dentro de la cancha y tira drop de una, ¿viste? La erra en la red. Y es como que se fue de su típico patrón. Si bien tiene buena mano de revés y usa el. El, el drop, yo no diría que es eh, tipo como que, que arma de Djokovic siempre tira drop. Carlitos en el otro lado sí es, eh, lo ves creo que tira 10 o 15 drop por partido. Djokovic es más como una variante que suma. Pero bueno, erra ahí Djokovic y se va tres iguales, cambian de lado. 
Y bueno, Joko saca bien ahí, se pone 4-3 arriba. Y después Carlitos juega dos puntos muy buenos y se pone 4-5. Y Joko va al saque, o sea, no, es como si, si todos hubiesen uh, mantenido el saque. Pero no, en, realidad, en realidad no pasó eso, pero bueno, es como si todos hubiesen eh, ganado su punto de saque. Y bueno, ahí Joko vuelve como a su patrón. Tenis sólido, revés cruzado, revés cruzado, revés cruzado, derecha cruzada, derecha cruzada, derecha cruzada, no la erra. Y eh, le gana los dos puntos a Carlitos. No, sin tirar un winner, pero como, como en inglés se dice el típico grinding, ¿viste? Como eh, peleándola, aguerrido. Y bueno, se pone 6-5 arriba, y pero Carlitos va al saque. Y bueno, ahora es Nole donde él quiere estar, set point para ponerse 2 set a 0 en la final de Wimbledon y tratar de ganar 24. Bueno, Carlitos va a sacar. 5-6, saque, mete el primero. Novak devuelve firme, cruzado, por el lado del revés. Eh, Carlitos la mete de vuelta por el lado del revés. Y Nole se prepara bien con los pies, se acomoda bien con los brazos. Y le pega al revés. Una, una bola de rally. Una bola de normal de piloteo. Boom. En la red. Raro, ¿no? Porque normalmente él es clásico que te mete una más y viste. Y erra la voz, erra la voz. O sea, eh, no, no empujándola. Siempre dándole firme, pero como sin apurarse. Bueno, erra ahí seis iguales. No pasa nada, son todos humanos, ¿no? O sea, él puede errar. Pero, pero bueno, cambian de lado. Y es seis iguales y Carlitos va al saque. Y Carlito saca, mete el primero. No, un saque firme, normal. Eh, Novak la puede devolver bien eh, con el centro de la raqueta y la devuelve firme. Eh, Carlitos le, le tira de vuelta al revés. O sea, acordate, le tira de vuelta al revés. Eh, Se acuerda que ya erró un drop shot, erró una devolución y recién erró en el último punto, en el 5-6. Entonces, ¿qué dice? Bueno, vamos a tirarle de vuelta una bola al revés. Vamos, vamos, a, ver, eh, vamos a ver cómo le pegas de vuelta. Choco se acomoda. Arma bien, tenía tiempo, boom, la guerra de vuelta en la red. Dos errores seguidos en, en, en la red. Y, y si vos mirás para atrás en, en la carrera de Djokovic, yo diría que el revés es el golpe más sólido. Si bien la derecha a veces la, la quema y le pega duro, hubo momentos en su carrera, que creo que momento de 2017 que estuvo medio lesionado del codo, que ahí no atrapado derecha, pero que erraba más por el lado de la derecha. Eh, también al principio del 2018 que estaba volviendo a la lesión que era más errático derecha pero en su carrera al revés es el golpe más sólido que si vos la tirás, tira siempre firme y cruzado y, y siempre haciendo centro y pegándole limpio acá no, acá dos seguidas dos bolas seguidas en el, en, en el medio de la red bueno pero igual es 6-7 en el tiebreak del segundo set y Djokovic al saque, o sea Todavía está, lo está peleando el set. Y bueno, Djokovic como que se va de vuelta ahí del patrón. Dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer saque y volea. Sacó al revés. Le sacó bien firme, pero Alcaraz, no sé si adivinó la tirada de la pelota. Y se tiró para el lado del revés. Y Carlos le pega firme paralelo y lo pasa. Set del Carlitos. Y bueno, los espectadores se van... Como locos, todos recontentos que hay partidos, se va al tercero y no, no, no es que va, no va a ganar Djokovic en tres sets. Quieren jugar esa final de cinco sets que, que todo espectador quiere. Yo también quería, yo no soy fanático de ninguno, yo quería ver una final de cinco sets y, y mirar. Cuanto más tenis miraba, más, más, más contento estoy. Y, y bueno, qué raro Djokovic, ¿no? Que, 
que fue eh, que fue hacer otro Saki Red, o sea, se fue totalmente de, de su patrón. Y bueno, si vos mirás el punto de vuelta, bueno, si nos ponemos a hacer los, los escenarios, ¿no? Que, que si él se hubiese quedado de fondo, a esa bola paralela, no sé si llega firme, bien plantado, pero puede llegar y meterla con un slice y ponerla de vuelta en la cancha. Y bueno, y decirle a Carlitos, bueno, eh, tirame el winner. Pero no, él no, él sacó y subió, subió a volear y, y bueno, eh, lo pasaron. Pero no pasa nada, es, es set iguales y va, se va al cambio de lado y, y empieza a ser tipo como sombras que del lado al revés, ¿viste? Lo que te había dicho que había errado muchas del revés y hacía sombras del lado al revés y, y bueno, los miraba al coach y el coach, bueno, tratando de, de calmarlo, eh, Goran y todo su equipo... Eh, que hace mucho que trabajan con él Pero bueno, es, es set iguales Y acá pensé Por un momento que di, eh, Me acuerdo me acuerdo la final de Del Roland Garros 2019 Que jugó Rafa con Tim Y bueno, Rafa gana el primer set Creo que fue como 7-5 Y el segundo set fue durísimo Fue durísimo Y, y Tim lo termina ganando Creo que 7-5 o 7-6 No me acuerdo ahora, pero díganme en los comentarios Que, que fue y, y yo digo, ¿qué, qué partidazo, le capaz que Tim le gana. Y después como que, que Rafa se recupera y creo que le gana 6-1, 6-1. Entonces se me, se me ha venido esa imagen a la cabeza, como que digo, bueno, ahora Djokovic se, se recalienta y levanta su nivel y le pega una paliza a Carlos. Bueno, cuestión que, como dije, estaba muy equivocado. Uh, pero bueno, va a arrancar el tercer set y, y Carlitos tiene, tiene el, como se dice en inglés, el clásico momentum. Tenía... Eh, esa seguidilla de puntos y arranca sacando Djokovic en el primer uh, primer game del tercer set y el primer punto eh, bueno otra curiosidad erra eh, otro revés en la red primer punto y, y bueno no sé si levantó el viento o algo pero ambos estaban errando mucho más en este tercer set y errando tiros de primera bola y errando como un poco más eh, eh, con un poco de errores más grotescos, como más grandes, o sea, en vez de errar por 10 centímetros, erraban por un metro, ponele, no, no un metro, pero, pero medio metro, y que no es normal para este tipo de jugadores, y encima a veces pegándole limpio, pero, pero bueno, en este primer game, yo eh, como que se quedó medio enganchado en este, en el segundo set, y Carlito le quiebra, 1-0, va, va al saque, mantiene de vuelta 2-0, y bueno, Jokic mantiene 2-1. En este 2-1 fue un poquito más trabado, pero Carlitos mantiene 3-1. Y después viene este game que es increíble. Um, juegan un game de 27 minutos y hacen Dios, ventaja, Dios, ventaja, Dios, ventaja. Y creo que fueron como 13 Dioses. Eh, sí, 13 Dioses. Y, y bueno, y jugando un nivel de locos, ambos moviéndose muy bien ahora. Y, y si bien erraban primeras o segundas bolas, eh, después levantaban en el nivel cuando tenían que salvar breakpoints. Y, y bueno, Carlitos gana ese game, se pone 4-1 en el tercero, y ahí como que Novak dice, eh, perdón por el, el lenguaje, pero como a la mierda el, el tercer set, y, y bueno, como no sé si lo tira, pero como que juega con, con más rápido, y bueno, Carlitos gana... El tercer set 6-1. Y bueno, y ahora viene esa curiosidad que siempre dice, no, te vas al baño por 
tanto tiempo y, y la, la verdad que es parte del juego. Bueno, Novak se va al baño por 7 minutos, han criticado mucho Tsitsipas porque se va, no sé, creo que se fue una vez como 10 minutos casi y Murray estaba recaliente. Una vez también Nishikori se lo hizo a Rafa en los Juegos Olímpicos y, y bueno, Rafa también estaba bastante caliente y, y bueno, este se, Djokovic lo hace. Y, pero es algo normal en el tema de manejar los tiempos. Djokovic lo ha hecho muy bien durante su carrera, que vos lo mirás, que cuando él está ganando, él trata de jugar rápido. No sé si lo han visto con los Ball Boys, que capaz que gana un punto y capaz que recién quebró. Capaz que quebró, se puso, no sé, 3-1 en el primer set y, y saca, gana el punto y le pide la pelota enseguida al Ball Boy para sacar el segundo punto y no, no se toma su tiempo. Pero en cambio, cuando pierde, eh, que yo, pica la pelota 5 o 10 veces más... O termina el set, hace esto y se va a cambiar el baño. Que es, es normal, es manejar los tiempos. Y, y yo creo que a Carlos no, no, lo ha, no le afectó eso. Eh, pero creo que bueno le vino muy bien a Choco porque como que concentró sus energías, se, se calmó. Y dijo, bueno, vamos, vamos a ganar este cuarto set y vamos a llevarlo al quinto. Y bueno, arranca ese cuarto set. Y, y bueno, Carlos capaz que pensó un poco como... Bueno, estoy a punto de ganarle a, a Novak, pero pero fue más que nada que Novak, como siempre, tiene eh, esa, no sé, decima cuarta vida que siempre eh, el, en cada partido como que levanta su nivel de a poco, eh, un poco más y te, te hace empujar un poco más para ganarle, especialmente en los Grand Slam, en los Grand Slam y eso es lo que pasó en este cuarto set. Eh, temprano en el cuarto, creo que Carlitos tuvo un par de chances de quiebre. Eh, pero bueno, Novak la salva, y en el quinto game de, del cuarto set, eh, Carlitos creo que erró un par de primeras bolas, creo que erró un drop, y, y bueno, Novak le quiebra, y se pone 3-2, y después de ahí la, relativamente fueron games relativamente fáciles, ambos manteniendo el saque, eh, saque y saque, y después en el 3-5, Novak quiebra de vuelta y gana el cuarto set 6-3. Y bueno, termina este cuarto set y, y yo decía, bueno, ya está Carlito, tuviste tu chance, le ganaste el tercer set, lo habías aplastado en ese tercer set y en este cuarto tenías que haber saltado con todo y tratar de aplastarlo a, a Novak. Pero bueno, Novak eh, se acomodó de vuelta y bueno, vamos a dijo, vamos a, vamos a llevar este partido al quinto set y... Y bueno, y ahora la presión la tiene más Carlitos, ¿no? Porque eh, Novak ha jugado, no, no tengo el número acá, pero ha jugado muchas finales de Grand Slam al quinto set. Y la última vez que había jugado un, el quinto set ahí en, en la final fue contra, contra Federer en 2019, que, que hizo una remontada increíble. Y creo que la última vez que había perdido en la cancha central fue en la final de 2013 contra Murray. Y Murray estaba de... De espectador ahora, imagínate, fue hace 10 años y Murray de espectador, viste que hace cuántos años, ¿no? Bueno, qué, qué máquina Djokovic, ¿no? Qué máquina. Y, y bueno, entonces yo decía, bueno, eh, Djokovic, claro, favorito ahora a ganar. Y, y decía, si Djokovic saca la ventaja en este quinto set, el, el partido está terminado. Porque, bueno, como dijimos, maneja muy los tiempos, entonces si bien, eh, si bien quiebra, se... Va a mantener el saque rápido y ya te saca la, la, la distancia y se suelta y te gana. Pero en el otro lado, si Carlitos eh, saca la diferencia, eh, Djokovic es Djokovic y puede volver siempre y puede meterse en el partido de alguna manera. 
eh, porque es muy versátil el flaco. Bueno, Carlos, Carlos también es versátil, pero eh, Jokovic puede ajustar su juego en esos momentos y, y volver. Y bueno, entonces eso yo lo que pensaba, que Jokovic, claro, favorito en este quinto set, y si sacaba la diferencia, el partido terminado. Arranca este, este quinto set y, y en el primer punto como que cambio... Eh, sí, soy... un. Cambio de, de equipo re fácil, ¿no? Cambio, cambio de pensamiento porque el primer punto del, del, del quinto set, Carlos, eh, devuelve el saque de Djokovic, Djokovic al saque, ¿no? Y, y, se, y se estira y le pega muy firme, una evolución complicada, pero le pega muy firme al fondo, Djokovic defiende y la deja corta y, y Carlos como muy rápido patas, de piernas, patas, viste, es, los términos del tenis eh, se mete dentro de la cancha y le pega firme y se mete la red y después erra la volea pero como que salió decidido a pegarle firme a pegarle con ganas y, y como digo ¿qué, qué decidido este flaco está con ganas de, de pegarle firme de, de ganar el punto viste es el clásico no sé si lo han escuchado en inglés es muy es, es muy normal decir, decir play to win como jugar a ganar y si bien es una frase re eh, como que re, re obvia, ¿no? No, 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 claro, estás jugando a ganar, o sea, es, es por el resultado vos querés ganar, pero normalmente hay muchas veces que hay gente que quiere jugar, cuidar el resultado o esperar a ver qué pasa, pero no, en este primer punto Carlitos como que salta a tratar de ganar el primer punto y como que, como que pone el tono de ese quinto set. Bueno, si bien arranca así como con, con ese punto bueno, Carlitos va y... y Pierde el primer game, o sea, Djokovic mantiene. Y, y creo que tuvo un breakpoint, ¿no? no sé si me acuerdo. Sí, Carlos tuvo un breakpoint y, y Djokovic sacó muy bien tres primeros saques y del 30-40 lo, lo llevó a ganarse el game. Bueno, Carlos va y, y es 0-1 y bueno, ahí ahora sí, Carlitos, tenés la presión. Y bueno, acá creo que fue el, el mejor game del partido, fue increíble ese 0-1 ese game. Y, y bueno, arranca este game y, y Carlos arranca un poco eh, un poco errático. Y, y Djokovic poniendo presión, metiendo muchas devoluciones, jugando al firme y no rando. Y bueno, cuestión que se mete en este game y es 30-40. 30-40 y bueno, saca Carlitos, Djokovic preparado de volver. Y bueno, saca el primer saque... Lo mete, Djokovic te vuelve largo y se ponen a hacer este rally de fondo increíble de 16 bolas. Cuestión con una bola corta que deja a Carlos. Djokovic se mete en la red con una, un approach por el lado del revés. Carlos no llega a pegarlo, entonces tiene que tirar un globo. Y bueno, Djokovic podía haber pegado un smash acá. Pero no, él la deja bajar un poco más y le pega una volea con swing de derecha. Y que hace, boom, la erra en la, la, erra en la red. Otra vez, otra vez cerró... Bolas fáciles, diría yo, que ya sigue dando chances. Después de ese segundo set, acá en este quinto set es como que se repite ese escenario que, que erra bolas fáciles, como que le da una vida más a Carlitos. Bueno, y Carlitos acá se agranda, levanta el dedo índice diciendo que ah, no, acá soy el número uno. Y bueno, los espectadores, todo, todo el estadio de Wimbledon, la catedral está como loca. Y, y bueno, los próximos puntos... Carlito juega un huevo increíble. Saca, sacan el deuce point. Eh, creo que saca afuera. Buen saque. Se le queda la bola corta. Y Carlos se mete. 
Y bueno, amaga y tira un drop y Novak ni se pudo mover, no, no lo vio venir, lo deja parado. Bueno, y Carlitos saca ventaja arriba y saca Djokovic de vuelve firme por el lado de la derecha. Eh, yo, eh, Carlitos se tiene que estirar y meterla como sea. Y, y bueno, la mete al fondo, Djokovic devuelve cruzado y después Carlitos tira bomba cruzada a derecha, vuelve por la derecha y le tira bomba winner paralela a derecha. No, y este, y bueno, él, él está contento de la vida con esa sonrisa y de vuelta todo, todo Wimbledon, toda la catedral eh, alentando a Carlitos y, y, y Wimbledon contento por ese quinto set que todos querían. Y bueno, es, es un iguales y bueno, técnicamente no pasó nada, mantuvieron, mantuvieron los dos el saque. Pero bueno, Novak ahí eh, perdió una chance de quiebre, Carlitos también perdió una chance de quiebre, pero no tuvo una chance clave, o sea que pudo haber, eh, lo pudo haber ganado. Pero Novak sí, y bueno. Y, y Novak como que le pesó bastante ese game. Al, en este tercer game, al saque de Djokovic, eh, Novak se apuró bastante. Erró, creo que, no sé no me acuerdo si erró primera o segunda bola, pero cuestión que llegan al 30-40. Un punto relativamente largo y Djokovic se mete en la red por el lado del revés y la verdad es que cubrió mal, cubrió mal el medio, eh, cubrió mal la red, se fue directamente al medio, dejó toda la pared abierta, Carlos tira bomba paralela y, y bueno, Carlitos quiebra 2 a 1 en el quinto, Catedral sigue como loca, contenta de la vida y Djokovic, la verdad, re contra re enojado, re molesto. Agarra la raqueta, la destruye contra el poste de la red. Ahí después eh, todos los espectadores en contra de, no, de no, eh, Nole. Y le chiflan, le dicen de todo. Y, y, y Nole, no, eh, bueno, acá me dio gracia porque no, no sé qué hizo al pegarle al poste de la red. Pero creo como que se lesiona la mano y, y en el cambio de lado como que se queja que le duele la mano. Y creo que los, los comentadores dijeron algo de eso. Y, y bueno, va Carlitos al saque y juega la verdad muy bien Carlitos este próximo game porque lo juega rápido. Lo mismo que estábamos hablando de no le jugando los games rápido cuando gana. Carlitos hizo lo mismo, va al, va al saque y Carlitos saca fuerte abierto y, y no le engancha derecha y después de eso como que se queja de la mano, ¿viste? Como, ah, como que, ah, esta fue, le pegué muy fuerte al poste de la red y como que me lesioné. Y, y bueno, Carlitos se da cuenta de eso. Agarra la, la, la pelota enseguida, creo que ni 10 segundos pasaron, juega el segundo punto, le saca de vuelta a la derecha y no le engancha de vuelta. Entonces, Carlitos, vivo de la vida, saca de vuelta a la derecha, no le erra y después tira un ace. 3-1 y después de haber tenido dos o tres games que fueron durísimos, ganó un game en menos de 40 o 45 segundos. Entonces está eh, donde él quiere estar, 3-1 ganando, pero del otro lado quien está, Novak Djokovic, que, que siempre tiene una manera de de dar vuelta a la da vuelta a la tortilla, ¿no? Y, y bueno, no le vivo acá en este en este 1-3 que trata de, de poner los paños fríos, trata de enfriar todo y, y parar esa seguidilla de puntos y gana ese game también relativamente rápido. Eh, creo que Carlitos habrá apurado un poco, le rompa de evoluciones, pero no le jugando bien y se pone 2-3. En este 2-3 que viene, sacando Carlitos, es otro game interesante porque no le tuvo un par de chances. No, si bien no tuvo break point, tuvo 15-30, eh, 
y, y no le, le sacan a la derecha relativamente lento y la, la erra larga, como dos metros larga, una evolución que eh, no fue un saque forzado, sino que él está, tenía la distancia correcta, le podía haber pegado adelante, le podía haber pegado limpio, no, es la erra. Próximo punto. Eh, no le no les, les sacan a Nole, del lado al revés, devuelve firme como una revolución invertida. O sea, del, del lado del Dios la tira a la derecha de, de Alcaraz que pica la línea. O sea, devolución de, de puta madre, de locos. Y bueno, eh, Carlitos la mete de vuelta y, y se acomoda, y, y se acomoda, como pegarle firme derecha. Y se acomoda bien, tiene las piernas bien acomodadas, preparó rápido, pum, la tira afuera. Y Carlitos contento, prácticamente le dice gracias. Y, y bueno, Djokovic ahí ya, como, como les dije antes, en ese segundo game del quinto set dio un par de chances, que bueno, tuvo un par de chances que no tomó, y después en ese tercer game que se quebró no solo, pero eh, hizo su contribución, y, y ahora que en este 2-3, que ya tuvo dos errores no forzados, que podía lo había, lo había, se podía haber metido en el partido una vez más. Y bueno, cuestión que es 40-30-3-2, Carlitos va y tira un ace. Eso es eh, jugador que jugador con garra, el jugador que, que, que sabe lo que quiere y, y va a ir a ganar. Eh, de vuelta a ese como pensamiento que te había dicho en el, en el primer punto de ese quinto set, que él decidido a lo que quiere. Y bueno... Eh, se pone 4 a 2. Y los próximos dos games eh, fueron relativamente games que no, no fueron peleados. O sea, los dos sacaron bien. Y, se, y cuestión que ganan, gana Chocobic. Se pone 4 a 3. Carlito gana. Eh, se pone 5 a 3. Chocobic mantiene de vuelta 5 a 4. Y bueno, van al cambio de lado. Carlitos Alcaraz va a sacar uh, para ganar su primer Wimbledon. Para ganar su segundo Grand Slam. Y yo en ese cambio de lado... Digo, Djokovic va a ser va a ser una más de esas de Djokovic, que va a sacar su, su segundo aire o su tercer aire y, y capaz que lo da vuelta de vuelta como, como esa final con, contra Roger que, que salvó en el estando 8-7 abajo, 40-15 abajo, eh, hace cuatro años, en el 2019. Y bueno, eso yo lo que pensaba en ese cambio de lado. Y bueno, cuestión, cambian de lado, Carlitos al saque. Y el primer punto, la verdad, para Carlitos fue malicio. No como vos querés arrancar para cerrar la final de Wimbledon. Eh, saque, mete el primer saque. Eh, le devuelven por el lado al revés. Relativamente dentro de la cancha, erra un drop en la primera bola. Uf, y está 0-15 contra Djokovic. Y ahora Djokovic se da cuenta que, que hay nervio del otro lado. Y, y bueno, y ahora dice, ahora te iba a meter todas las bolas y te voy a enloquecer. Pero cuestión que a Carlitos, la verdad, no, no se le pasó nada por la cabeza. Él... Siguió metido en el partido, eh, 0-15, juega un muy buen punto, largo, Carlitos se mete dentro de la cancha y tira otro drop, o sea, viste que eso es estar decidido y tener confianza en tus tiros, ¿no? Meterte y tirar otro drop, y esta vez eh, Djokovic llega, le tira una bola larga por el lado al revés, Djokovic se queda en la red, y Carlitos tira un, un globo increíble, lo pasa, y con margen, ¿eh? pero lo pasa, y... Y como les dije, los espectadores de Wimbledon contentos, contentos de este, de, de este último game de, de la final de Wimbledon. Y bueno, es 15 iguales. Eh, Carlitos juega otro muy buen punto acá, que saca, saca abierto a la derecha 
eh, le queda corto, se mete por el lado del revés y se mete en la red y cubre y tira una volea de, de revés eh, tipo drop shot winner y, y bueno, se pone 30-15, bárbaro y, y bueno, y acá clásico de Djokovic que dice bueno, no, te voy a, te voy a poner más presión y, y este punto Djokovic lo juega muy bien, que devuelve muy firme, muy largo y Carlitos la, la mete la próxima bola, pero ya queda muy corta y Djokovic se acomoda y boom y tira winner de derecha y bueno, es 30 iguales, 5-4 para Carlitos eh, y está en la, bueno, donde quiere, pero eh, pero bueno, hay presión y bueno, pero tiene el saque y Carlitos se acomoda y tira un muy buen saque por la T y Sí, por la T, ¿no? Bueno, díganme en los comentarios, pero me parece que fue por la T. Y, y Djokovic era la evolución larga, no, era muy difícil meterla, capaz que, pero si la metía le hubiese quedado muy corta como para que la próxima bola a Carlitos pueda tirar el winner. Y bueno, es 40-30 final de, eh, en la final de Wimbledon Championship Point. Y bueno, Carlitos para ganar su segundo Grand Slam. Y, y bueno, va y mete el primer saque, muy bueno, fuerte. Y Djokovic la deja corta por el lado de la derecha. Y bueno, ahí lo primero que se viene a la cabeza es... Esa derecha tiene como su parecer a la derecha de, Djok eh, a la derecha de Federer en la final de 2019. Que Federer tuvo un match point en el 40-30, en ese 8-7. Y, y tenía una derecha que era metida dentro de la cancha, que podía haberle pegado más firme e ir por el winner. Pero en vez de hacer eso, él como que tira la, el approach shot. Ah, por el lado de la derecha y yo con el winner pero no le pegó firme como que no le, no le pegó decidido esa vez Federer y bueno, en cambio acá Carlitos la tiene un poquito más arriba entonces le puede pegar más firme, le puede tirar como más de arriba para abajo eh, pero igual, hay que estar decidido para darle con ganas a esa bola, y, y Carlitos viste con esa confianza que jugó todo ese quinto set fue y lo hizo, se acomodó le pegó fuerte cruzado y esta vez Djokovic no pudo tirar ese winner cruzado, sino que apenas estira y solo puede pegar un, pegar un slice y la erra en la red y Carlitos es campeón de Wimbledon y todo todo Wimbledon, toda la catedral eh, sal, salta de alegría, si bien capaz un poco eh, hay algunos fans que no están muy contentos porque si bien hay muchos fans de, de Djokovic, pero todos muy contentos por Carlitos porque la verdad es un tipazo y se jugó una final de locos y un torneo increíble. Y bueno, ahora, ¿qué, qué pasó? Vamos a hacer un tipo de algunos. Vamos a hablar de esos puntitos claves o esos, esas situaciones que fueron claves. ¿Por qué ganó Carlos? Yo digo que, que Carlos ganó porque fue eh, fue muy persistente, ¿viste? Arrancó, arrancó mal, arrancó con nervios y dijo: Bueno, la verdad, no, no me importa, voy a seguir, voy a seguir y, ¿viste? Eh, eso, eso lo ayudó mucho, ese primer sé que fue muy malo, pero trató de buscarle la vuelta y, y la encontró. Después también fue muy versátil. Eh, si bien él, su juego ya es muy versátil, en este, en este partido lo fue capaz más todavía. Porque hubo momentos que él se puso sólido, por, por ejemplo en ese quinto set, en ese 30-40, en el segundo game, que tuvo que él fue el que metió más bolas y, y yo que fue el que la erró. O también en ese, en ese tiebreak del segundo, que, que Carlitos fue el que metió más bolas que Choco. Pero también hubo momentos que en ese 5-4, que fue él el que se decidió y dijo, bueno, voy a tirar drop shots. 
o, o me voy a meter en la red. O sea, de, de ser muy agresivo a jugar defensa o contraataque, él puede hacerlo todo y lo hizo en esta final. Y bueno, y del otro lado, Djokovic estuvo... Normalmente él está fino, ¿viste? En esos momentos claves que es que te vacuna en esa chance que tiene y, y esta vez no, no lo hizo. Eh, hay capaz un... Hay un par de, de explicaciones a eso. Eh, puede ser que en los partidos previos no, no lo hayan empujado tanto. Hurkash fue un partido complicado, pero Hurkash erró en los momentos clave. Rub le, ganó, le sacó un set, pero no fue suficiente. Eh, entonces como que no tuvo esa experiencia previa de, de que lo hayan apretado mucho. Eh, pero no le quiero sacar méritos a Carlos. Eh, porque Carlos juega una intensidad más alta que los otros jugadores. Eh, mentalmente también juega una intensidad más alta, o sea que, que es que pone presión en todos los puntos. Entonces, es, esa presión, ese, ese nivel más alto, es, puede ser que haya empujado a Djokovic a que, que él juegue un poco más tenso y que él erre en momentos clave. Y puede ser que haya sentido que quiera hacer un poco más de lo que eh, de lo que necesitaba en otros partidos, ¿no? Y después, eh, como dije, después de ese, no solo ese segundo set, pero ese quinto set que no, no tomó sus chances. Y en ese segundo game y en ese sexto game del, del quinto. Pero bueno, no tiene mucho que reprochar, reprocharse Djokovic porque eh, fue un partido y, increíble. Lo único papá, que se puede reprochar es, es esos, 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 eh, esos puntos de esos sets. Eh, y no sé cómo él estaba físicamente porque se estuvo quejando un poco del en un dolor en el esquiotibial izquierdo. Pero no es excusa porque él normalmente sigue empujando porque sabía que era una final de Grand Slam. Bueno, eso fue la final de Wimbledon. Y, y bueno, ahora qué, qué, qué es lo siguiente que viene. Eh, bueno, Carlitos Alcaraz sigue, bueno, es el número uno del mundo. Djokovic es el número dos. Se han repartido los Grand Slam entre ellos dos. Eh, dos para Djokovic y uno para Carlitos. Y la verdad no veo a ninguno que le pueda sacar, eh, que le pueda ganar eh, alguno de esos Grand Slams. Porque ellos están muy sólidos. Capaz que Danny Medvedev puede ganar US Open Australia. Pero Tsitsipas, Sinner, Rune, Ruth para mí están un poquito más abajo, un escalón más abajo. Cuando Carlos y Novak juegan bien ellos le sacan diferencia. Um, así que ahora para Carlitos y Novak se merecen un buen descanso Que se tomen su tiempo con la familia, con su equipo Y que preparen la gira estadounidense Que eh, bueno ar arranca normalmente en agosto Y con los torneos en Cincinnati Y, y después eh, Toronto Y después bueno jugarán el US Open uh, Carlos ha jugado previamente los torneos en Arcilla En, en Europa Pero esta vez yo recomiendo yo recomiendo como, como si supiera. Yo, yo pienso que no debería jugarlo. Eh, para descansar. Porque después de venir a jugar en arcilla. Y pasar a césped. El cuerpo uh, tiene que acostumbrarse a ese cambio de impacto. Así que debe estar muy cargado. Y bueno. Eso es todo por este primer episodio. De Heavy Forehands with Toro. Como dije. Derechas pesadas con Toro. Espero que le haya gustado. Eh, este primer episodio eh, por favor digan eh, díganme su opinión y si quieren escuchar sobre algún contenido específico eh, el próximo episodio va a ser probablemente sobre estos torneos en la, en la gira de en Arcilla en Europa 
Y, y bueno, y síganme en Instagram. Uh, mi Instagram es feliacosta1. Y bueno, voy a seguir eh, publicando cosas sobre tenis. Normalmente como mi, mi, primer, mi un, primera y única pasión. <risa> y, y bueno, sigamos, sigamos en contacto y no, nos veremos pronto. Y muchas gracias por escuchar este primer episodio. Que, que tengan un muy buen resto de la semana. Hasta luego.